0: wiarygodność. Poruszaliśmy już, przynajmniej ja poruszałem ten temat rozważając list do desaloniczan. Dziś spróbujmy troszkę jeszcze się przyjrzeć temu. Coś więcej. Do 2050 roku przewiduje się, że liczba mieszkańców ziemi wzrośnie do 9 miliardów, czyli prawie 2 miliardy ludzi więcej. Coraz więcej ludzi jest na świecie. 2 miliardy ludzi więcej, to sporo. To sporo. Udział chrześcijan w Europie spadnie. Przewidują, że nie zaniknie, ale spadnie na rzecz... Islamu i ludzi, którzy nie chcą mieć nic wspólnego z żadną religią. Dlaczego? Dlaczego skoro coraz więcej jest ludzi, Europa traci chrześcijan? To ważne pytanie. Większość z nas siedzących tutaj dożyje 2050 roku. I będziemy widzieli mnóstwo ludzi, ale zobaczymy też te przemiany, które już się dzieją. Że chrześcijań będzie mniej stosunkowo do tego, jak jest dzisiaj. Dlaczego? Z czego to może wynikać? Tom Mur, nie wiem, czy kojarzycie człowieka, w tamtym roku na wiosnę. Jest to weteran II wojny światowej. Kiedy wybuchła pandemia, chciał coś zrobić i brakowało mu miesiąca do obchodzenia 100 lat. I przez ten miesiąc, który mu brakował, żeby osiągnąć 100 lat, postanowił, że 100 razy obejdzie swój ogród. On chodzi już niesamodzielnie tam, opiera się i chciał zebrać 1000 funtów żeby wesprzeć służbę zdrowia tam. A wiecie, ile zebrał? Ktoś wie? Pamięta? Ile zebrał ten stuletni człowiek, chodząc wokół ogrodu sto razy? Ile zebrał? Chciał zebrać tysiąc funtów. Ile zebrał? Ile? Milion? Mało. 33 miliony funtów. 33 miliony funtów wpłynęło, na jego konto, lub to konto, które założył, bo przecież on nie zakładał jakiegoś innego, chciał te pieniądze przekazać służbie zdrowia. Dlaczego tylu ludzi i takie pieniądze wpłaciło, widząc tego stuletniego człowieka, który sto razy opszedł? Dlaczego nie wahali się takie pieniądze wpłacić? Czyż to nie rodzi pytań? Chciał zebrać tysiąc funtów i był jasny cel – nie chciał tych pieniędzy dla siebie. Chciał coś zrobić dla kraju. Zebrał 33 miliony funtów. Niesamowite. Dlaczego ludzie tyle wpłacili? Zmarł 2 lutego w tym roku. Fadi Jamil Haddad. Prawosławny ksiądz, który w Syrii działał w mieście Katani. Katania przed wojną syryjską, kiedy wybuchła w Syrii, liczyła około 15 tysięcy mieszkańców, czyli niewielkie miasteczko, powiedzielibyśmy, w którym mieszkali muzułmanie i chrześcijanie. On trafił tam już w trakcie czy po wojnie. Bierze, kiedy tam się zjawił, bierze w obronę ofiary opresji niezależnie od ich przynależności religijnej. Jest uwielbiany z powodu swojego zaangażowania. I teraz wymienię kilka nazw, które związane są z islamem. Tak jak wśród chrześcijan mówimy, że są protestanci, prawosławni, katolicy, może są baptyści, zielonoświątkowi, to tam są też takie różne ugrupowania. I on niezależnie od tego był zaangażowany i zwracał się do sunitów, szyitów, Alawitów, katolików, prawosławnych, anglikanów, protestantów i ateistów. Był zainteresowany nimi wszystkimi. Czym był zainteresowany? Ratowaniem tych, którzy zostali porwani. On występował, ryzykując życiem, chodził do terrorystów, którzy porywali ludzi, chcieli okup, żeby... I i negocjował z nimi, żeby ich wypuścili, niezależnie od tego, jakiego byli byli wyznania. Jego takt i i dyskresja, przepraszam, powodują, że jest często właśnie negocjatorem z ramienia rodzin uprowadzonych Syryjczyków. Mimo ryzyka utraty życia zawsze podejmuje się tego rodzaju misji i często uzyskuje zwolnienie porwanych. Nie opowiada się po żadnej ze stron konfliktu wstrząsającego Syrią, co sprawia, i to ja cytuję teraz, że ma reputację człowieka Bożego, któremu wszyscy ufają. W jednej z takich akcji odbijania czy, czy, czy um, negocjowania okazało się to pułapką, został zamordowany, mając 43 lata uchodził za człowieka godnego zaufania, wiarygodnego. Dlaczego? Ponieważ nie opowiadał się po żadnej ze stron i miał serce dla każdego. O nim można oczywiście w internecie przeczytać. Ja wyczytałem w książce Czarna Księga Prześladowań Chrześcijan w Świecie. Wiarygodność głoszącego Ewangelię. Tak brzmiał Prawie tak brzmiał tytuł, czy to hasło, które używałem w ostatnim kazaniu. Usiłem bądź wiarygodny. I pojawiły się pytania w grupach, gdzie ludzie rozmawiali i mówili, my, no to ja się za bardzo nie nadaję, bo ja nie mam wszystkiego w życiu poukładane. Bo moja rodzina trochę nie funkcjonuje tak jak trzeba. Może mam sam problemy z jakimiś grzechami. Może nie nie mam takiej wiedzy, nie jestem tak umiejętny. Nie jestem taki, nie jestem wiarygodny. Chciałbym dziś zachęcić, byśmy spojrzeli dobrze na ten tekst, na tekst Pisma Świętego. Pierwszy list do Tesaloniczan, drugi rozdział, od pierwszego wersetu przeczytamy cały, taki dłuższy fragment, nie będziemy całego fragmentu tego, który przeczytam, przerabiać na pewno. Albowiem sami wiecie bracia, tak napisał Paweł do Tesaloniczan, Jakie było przyjście nasze do was, że nie było ono daremne, ale chociaż przedtem, jak wiecie, w Filipi ucierpieliśmy i byliśmy znieważeni, to jednak w Bogu naszym nabraliśmy odwagi, by w ciężkim boju głosić wam Ewangelię Bożą. Albowiem kazanie nasze nie wywodzi się z błędu, ani z nieczystych pobudek i nie kryje w sobie podstępu. Lecz jak zostaliśmy przez Boga uznani za godnych, aby nam została powierzona Ewangelia, tak mówimy, nie aby się podobać ludziom, lecz Bogu, który bada nasze serca. Albowiem nigdy nie posługiwaliśmy się pochlebstwami, jak wiecie, ani też nie kierowaliśmy się pod jakimkolwiek pozorem, chciwością, Bóg tego świadkiem. Nie szukaliśmy też chwały u ludzi, ani u was, ani u innych. Chociaż jako apostołowie Chrystusa mogliśmy być w wielkim poważaniu przeciwnie. Byliśmy wśród was łagodni jak żywicielka, otaczająca troskliwą opieką swoje dzieci. Żywiliśmy dla was taką życzliwość iż gotowi byliśmy nie tylko użyczyć wam Ewangelii Bożej, ale i dusze swoje oddać, ponieważ was umiłowaliśmy. Wszak pamiętacie, bracia, trud nasz i mozuł, pracując nocą i dniem, aby dla nikogo z was nie być ciężarem. Głosiliśmy wam Ewangelię Bożą. Wy jesteście świadkami i Bóg, jak świątobliwe i sprawiedliwe i nienaganne było postępowanie nasze między wami wierzącymi. Wszak wiecie, że każdego z was, niczym ojciec dzieci swoje, napominaliśmy i zachęcali i zaklinali, abyście prowadzili życie godne Boga, który was powołuje do swego królestwa i chwały. Apostoł Paweł. Apostoł Paweł udaje się w drugą podróż misyjną. Pierwsza skończyła się, o, trwała między 45 a 1948 rokiem, więc po około dwóch latach Paweł mówi hmm, Poszliśmy, założyliśmy kościoły, są wierzący. Może dobrze byłoby odwiedzić, zobaczyć, jak się mają. Więc około po dwóch latach wyrusza z Sylasem, swoim towarzyszem, w drogę. Po drodze, gdzie wzmacniają kościoły, zabiera, poznaje Tymoteusza Młodego. Udają się wtedy do Filipii. Co dzieje się w Filipii? W Filipii... Zostają publicznie zdarte z nich ciuchy, są oskarżeni o występowanie przeciwko cesarzowi, zostają obici i wrzuceni do więzienia. Głosząc Ewangelię. Bóg w cudowny sposób ich uwalnia najpierw, potem dalej głoszą Ewangelię i w takim poniżeniu obiciu udają się 150 kilometrów dalej do Tesalonik. Tesaloniki pomimo Cierpienia. Wyobrażacie sobie, dostać baty, obitym być, nie wiadomo do końca czym, bo to to trudno jest, czy to były kije, rózgi. Siedzieli w dybach w ciemności i potem idą 150 kilometrów. Zajęło im to, trudno powiedzieć tak naprawdę, ile, no nie były to takie drogi jak dziś i nie jechali samochodami. Prawdopodobnie szli na piechotę, więc troszkę im to zajęło. I idą do następnego miasta, by znów głosić Ewangelię by opowiadać o Chrystusie. I trafiają, idą najpierw do synagogi, tam nie są słuchani, więc zwracają się do pogan, do ludzi z kultury greckiej i ci ludzie zaczynają wierzyć. Wierzyć rzeczywiście w Boga, którego zwiastuje Paweł. I teraz krótkie tylko takie podsumowanie tego, co robiliśmy do tej pory, o czym był pierwszy rozdział. Pierwszy rozdział... Mówi o dziękczynieniu. Paweł dziękuję Bogu. Minęło kilkanaście miesięcy, on pisze list do tych tesaloniczan. Oni są świeżo nawróconymi. I on dziękuje Bogu. Dziękuję Bogu za co? Że Bóg ich wybrał. Dziękuję Bogu, że, to, że Bóg ich wybrał. Co to znaczyło? Że Paweł mógł głosić im Ewangelię i oni mogli ją usłyszeć. To była łaska że dotarła do nich Ewangelia. Że Ewangelia, która do nich dotarła, objawiła moc i była głoszona z wielką siłą przekonania, to znaczy to oddziaływanie na nich było tak silne, że oni zrezygnowali z fałszywych bogów, porzucili ich i zaczęli służyć Bogu żywemu. To się stało. To to, to były czyny, poszły zatem czyny. W drugim rozdziale czytamy o tym, że głoszona Ewangelia przynosi rezultaty. Paweł mówi, nie przyszliśmy na daremnie. Ewangelia ma moc. Ma moc tak samo wtedy, kiedy Paweł ją głosił, tak samo kiedy ty ją głosisz. Bo Ewangelia ma moc. Boże Słowo jest mocą, a nie my. Głoszenie Ewangelii, czytaliśmy w tym drugim rozdziale, jest kosztowne. Paweł mówił o prześladowaniach, o trudach, o zmaganiach. Mówi tak, to jest koszt, koszt, który płacę. Ale Ewangelia ma moc, działa. Co więcej, to Bóg dodaje odwagi do głoszenia Ewangelii. Skąd ją wziąć? Paweł nie mówi, ja jestem taki odważny. Nie, on często mówił, módlcie się, żebyśmy odważnie mogli głosić słowo. Pierwszy kościół się modlił w Jerozolimie i został napełniony Duchem Świętym i z odwagą głosili słowo. Skąd brać odwagę? Jeśli nie masz odwagi, powiem ci, nie wykrzeszesz jej, ani ja. Ale jest ktoś, kto daje odwagę. I Paweł o tym mówił. To jest pewien kontekst, zbliżenie. Wiarygodny. Przypomniałem wtedy, powiedziałem o tym, że Profesor Bralczyk w takim wykładzie, jak mówić, żeby nas słuchano, powiedział, że wiarygodny to jest ktoś kompetentny i uczciwy. Kompetentny i uczciwy. Przeczytam wam historyjkę o pewnej kompetencji, żeby jej nie spalić. Henry Ford, ten, który stworzył Forda, wynajął kiedyś eksperta w dziedzinie wydajności pracy do swojej firmy, żeby ocenił jego zakład pracy, powiedzmy. Po paru tygodniach ekspert wrócił i mówi, ocena ta była ogólnie pochlebna z wyjątkiem jednego słabego punktu. I wskazuje temu właścicielowi, to tamten człowiek w hali, mówi, naskarżył ekspert. Kiedy przechodzę przez jego gabinet, widzę, że leży on z wyciągniętymi nogami na biurku i zazdrzewa drzemki. On marnuje pańskie pieniądze, panie Ford. Ach, ten człowiek, odpowiedział Ford. Kiedyś wpadł na pomysł, dzięki któremu zaoszczędziliśmy miliony dolarów. A jego nogi znajdowały się wtedy dokładnie w tym samym miejscu, co teraz. Kompetencja. Kompetencja. Jeśli chodzi o uczciwość, Władysław Bartoszewski powiedział kiedyś, warto być uczciwym, choć nie zawsze się to opłaca. Opłaca się być nieuczciwym, ale nie warto. Ta opłacalność, tu jest ten haczyk, jak ją rozumiemy. Warto być uczciwym, to ma wartość, ale w tym życiu nie zawsze się to opłaca, w sensie możesz mieć konsekwencje. No opłaca się być nieuczciwym w sensie, że unikasz pewnych rzeczy, ale nie warto. Ostatecznie nie warto. Więc wróćmy do tego, do tej wiarygodności. Wiarygodność przypisuje ktoś komuś. Ja nie mogę siebie uczynić wiarygodnym. Nie jestem wiarygodnym pastorem, jeśli bym powiedział tak, ja jestem wiarygodny. To nieprawda. Ja nie mogę sobie sobie nadać wartości wiarygodnego. To ty możesz powiedzieć, czy rzeczywiście w twoich oczach jestem wiarygodny, czy nie. I wiecie, że Bóg troszkę podobnie działa? Bo jest jedynym tak naprawdę kimś, kto mógłby powiedzieć, mnie nie da się sprawdzić. A co on mówi na przykład w księdze Malachiasza? Mówi tak, przynieście dziesięcinę i sprawdźcie mnie, wypróbujcie, czy wam wtedy nie pobłogosławię. Wypróbujcie mnie, czy ja mówię, czy jestem wiarygodny w tym, co mówię. I Bóg często mówi do człowieka i mówi, zobacz, ja mówię prawdę, możesz to sprawdzić. Bóg się nie boi konfrontacji. Bóg ma kompetencje i jest uczciwy. Na pewno. Ktoś musi nam nadać tą kompetencję. Na przykład, kiedy pojawi się u ciebie, u drzwi w twoim... Jeżeli masz na przykład działalność gospodarczą, może się pojawić u drzwi twojego zakładu lub cię zaprosi na przykład kontrola urzędu skarbowego, prawda? Lubimy ją bardzo, na pewno. Dlaczego ta osoba ma prawo sprawdzić ciebie? Bo, bo ktoś nadał jej taką wiarygodność, ma kompetencję, No i oby była uczciwa, oczywiście. to to ktoś nadał, ten zakład nadał kompetencje. Dyrektor szkoły, zatrudniając nauczyciela, mówi, tak, masz kompetencje, ja, ja ci nadaję je, ale oczywiście wcześniej szkołę musiał ktoś skończyć i ta szkoła nadała jakieś kompetencje tej osobie, która ukończyła. Wyobraźcie sobie, gdyby każdy w Polsce powiedział, no, ja nie muszę zdawać prawa jazdy, bo ja umiem, ja jestem kompetentny i wiem, jak jeździć, nie? Co by się działo? Czyli, czyli tą wartość, wiarygodność w czymś, kompetencja i uczciwość z tym jest związana, ale ta wiarygodność jest nadawana przez innych. Nie możemy sami sobie jej nadawać. Żaden chrześcijanin nie może powiedzieć o sobie, w sensie sobie sam nadać, ja jestem wiarygodny, bo zapytałbym a skąd wiesz? Bo tak myślę, bo tak czuję, bo tak widzę. Ale może ja widzę to inaczej i mógłbym Ci coś podpowiedzieć na temat Twojej wiarygodności, prawda? Szczególnie kiedy w domu mieszkamy, to to dużo widzimy i wtedy myślimy sobie, o, no tak, czym jest ta wiarygodność, ta uczciwość i kompetencja? I to jest ten werset jedyny i w tym wersecie to sformułowanie, które jest bardzo intrygujące. Paweł mówi dużo o swojej postawie, że nie był chciwy, nie manipulował, to nie błąd, nie chodziło mu o niego, nie, nie, nie szukał poklasku, ale zobaczcie, że w środku tych wypowiedzi mówi coś zaskakującego. Mówi jak nie postępowali, ale w środku mówi zostaliśmy przez Boga Uznani za godnych. Zostaliśmy przez Boga uznani za godnych. A kto to jest godny? Kto to jest godny? Mówi tutaj oczywiście o sobie, o Sylasie i o Tymoteuszu. Oni w trójkę tam przyszli. Czytamy, że Bóg go uczynił, ich uczynił wiarygodnym. Czy Paweł myśli, jak myślicie, dlaczego Bóg powiedział, wyobraźmy sobie, że Bóg mówi do Pawła, jesteś godny. Dlaczego? Bo Paweł już tak nie grzeszył? Właściwie no Paweł, no tam może troszeczkę mu się jeszcze zdarzyło zupaść gdzieś, coś źle zrobić. Takie mamy wyobrażenie Pawła? Bo jeśli tak, to złe. Paweł był takim samym grzesznikiem jak ty i ja. I z tego powodu, jeśli Bóg miałby czynić kogoś wiarygodnym, że już nie grzeszy, to jedynym nadającym się do wiarygodności oczywiście jest tylko Pan Jezus, no, jako Bóg i człowiek. Nikt z nas nie mógłby być wiarygodny. Ale może myślimy, a on był wiarygodny, ponieważ on miał wiedzę, on zdał egzaminy u Pana Boga, napisał sprawdzian taki Pan Bóg powiedział, no złapałeś 89 punktów na 100, nadajesz się, jesteś godny. Czy tak było z Pawłem? Paweł mówi, Bóg uznał nas godnymi. A co z tesaloniczanami? Kochani, minęło kilkanaście miesięcy. Mam nadzieję, że tu widać dobrze. Ta strzałka pokazuje, gdzie są tesaloniki. Niżej widzicie... taki rejon Achaii, a wyżej Macedonię. I w tym tekście biblijnym, w tym liście czytamy, że Ewangelia od tych tesaloniczan rozeszła się po całej Achaii, Macedonii, a nawet szerzej. Kilkunastomiesięczni chrześcijanie spowodowali, że Ewangelia rozeszła się po całym wielkim terenie. W jaki sposób to zrobili? Tesaloniki były miejscem, poprzez które szlaki handlowe tak biegły, że właściwie miały kontakt z całym, moglibyśmy powiedzieć, światem. Więc ci, którzy przyjeżdżali do Tesalonik, stykali się z chrześcijanami, którzy głosili im Ewangelię i oni jechali dalej i opowiadali. Kilkunastomiesięczni chrześcijanie, czyli powiedzielibyśmy, wiedza jaka? No, chyba nie mieli takiej wiedzy jak Paweł. Szczególnie weźmy pod uwagę, że byli Grekami. Oni nie znali tak pismu. Oni kilkanaście miesięcy mogli słuchać Pawła. I to było wystarczające. Co więcej, dojdziemy do do, do tej wiarygodności. Kochani, to jest niesamowite. To jest niesamowite, że Bóg czynił wiarygodnym ich. Wiarygodnym uczynił Bóg na przykład kogo? Mojżesza. Pamiętacie? Mojżesz. Mojżesz, w kiedy Bóg go powołał, żeby głosił jego słowo? U szczycie duchowości Mojżesza oczywiście. Mojżesz wtedy błyszczał przed Panem swoją po prostu pobożnością i oddaniem. Gdzie wtedy był? I ile miał lat? Ktoś pamięta? 80 lat. Młodziutki był. I co? Gdzie był wtedy? Gdzie on był wtedy? Ktoś pamięta? No, nie był w Egipcie wtedy. Jak miał 40 lat, to był w Egipcie. A potem uciekł. Uciekł. I co robił? Pasł owce. Oto Bóg przychodzi do 80... Teraz, jakie miał kompetencje Mojżesz? Kiedy Bóg do niego przyszedł, o Mojżeszu, byłeś na dworze Faraona, znasz się na nich, ciebie wybiorę z tego powodu. Tak było? Takie miał kompetencje Mojżesz? To chodzi o uczciwość, to zaraz do tego dotrzemy, Ale jakie miał kompetencje? A Mojżesz mówi co? Ja nie umiem gadać. Ja, ja nie potrafię. Jakie miał kompetencje Mojżesz? Żadne, powiedzielibyśmy. Nikt z nas by nie wybrał Mojżesza, jak on nie umiał nawet dobrze przemawiać. No wyobraźcie sobie, wysyłasz w ważnej sprawie kogoś, kto po prostu stęka duka i nie potrafi powiedzieć porządnie czegoś. I Bóg załatwił sprawę w jakiś sposób? Dał mu Arona, ale wybrał kogoś, kto nie miał kompetencji. A jakie miał morale? Jak uczciwy był Mojżesz. No, zamordował gościa i uciekł. Super moralność. Nadaje się idealnie na posłańca Bożego. Nie umie gadać i jeszcze zamordował i uciekł. Zobaczcie, a Bóg go wybrał i uwiarygodnił. Inna postać. Dawid. Kiedy Bóg wybiera Dawida? Ile ma lat Dawid? Mniej więcej. Ja nie mam pojęcia ile miał, ale tak mniej więcej. Ile on mógł mieć? No młodziutki był. Co robił wtedy? Pasłowce. No wyobraźcie sobie dzisiaj, jakbyśmy tak powiedzieli, takiego kogoś, kto pracuje, robotnika na budowie, rolnika i przychodzi do niego ktoś i mówi, słuchaj, będziesz teraz rządził. Ja wiem, że wydarzały się różne rzeczy z, z tym rządzeniem w naszym kraju, między innymi też była taka sytuacja, ale, ale wyobraźcie sobie, że ktoś, kto się nie zna na rządzeniu kompletnie, tylko się zajmuje takim budowaniem, gdzieś tam jest robotnikiem, który rzuca, że tak powiem, cegłami, nie? Gdzieś tam na roli coś skubie i nagle on ma być władcą. Jakie on ma kompetencje, by rządzić całym narodem? Żadne. Jeszcze jest do tego młody brak doświadczenia. Co więcej, pikanterii dodaje sprawa, że w tym czasie rządził inny król, a ten był już wybrany. A jak, jeśli chodzi o jego uczciwość, w tym momencie nie wiemy. Właściwie trudno powiedzieć. Wiemy świadectwo, że Bóg powiedział do Samuela, nie patrz na jego wygląd, nie? Bo, bo ja patrzę na serce. Czyli uznał coś w nim takiego. Ale nie myślmy, że był bez grzechu. Że to był idealny człowiek. Ładnie śpiewał, tak. No, ładnie śpiewał. Ładnie podebrał Betrzebę. on tam różne rzeczy ładnie robił później. Więc Dawid, jeśli chodzi o morale, no może coś był lepszy. Nie wiem od kogo. <gryw> Ale był równie grzesznikiem. Nic, nic po prostu... Nie mógł zabłysnąć przed Bogiem, o, Pan Bóg szukał po ziemi, gdzie ja znajdę takiego najwspanialszego, który by mógł moje dzieło wykonywać i gdzie znalazł. Wszyscy są grzesznikami. Sza, Szaweł, tak? Wcześniej nazywał się Szaweł. Co robił Szaweł? Jakie miał kompetencje, by służyć Bogu? No, faryzeusz wyszkolony, powiedzieliśmy, znał prawo. No to wiedzę miał. Tak, Jeśli chodzi o uczciwość, uczciwie prześladował, występował, mordował, wsadzał do więzień, ale tekst mówi, tam tam są takie sformułowania, że on był gorliwszy niż normalnie gorliwi. On pałał rządzą, on był jak fanatyk, który chciał mordować chrześcijan, chciał ich zniszczyć i Bóg przychodzi do takiego gościa i mówi, ty się nadajesz, ty się nadajesz. Ty jesteś wiarygodny. No spójny był, to trzeba mu przyznać. Był spójny, ale to, co myślał, no prowadziło go zupełnie w inną stronę. Bóg czyni wiarygodnym, ponieważ to Bóg zwraca się do człowieka. Bóg przyszedł do Pawła, Przyszedł do Mojżesza, do Dawida, Abrahama. To Bóg, jak czyni Bóg człowieka wiarygodnym? Że to On przychodzi do człowieka. To nie człowiek, Mojżesz nie wybłagał sobie u Boga, żeby go użył. Szaweł nie prosił, weź mnie, użyj na swoją chwałę. Oni nie, oni nie wyszli najpierw, to Bóg przyszedł do człowieka i to objawia Biblia. Bóg zawsze przychodzi pierwszy. Nigdy, dlatego że jesteśmy tacy fajni tak prosimy Go, to On wtedy nas wysłucha. O, jak Ci już tak zależy na tym, żeby Cię zbawić. O, To to tak nie działa. To Bóg przychodzi pierwszy. Pierwszy Bóg przychodzi do człowieka. Wybiera go. I to Bóg przekazuje swoje poselstwo, słowo człowiekowi. My nie mamy nic do wymyślania. To Bóg przekazywał poselstwo. I co więcej... Kiedy Bóg przekazywał to poselstwo, mówił, do kogo masz je posłać. Prorocy wiedzieli, do kogo mają iść. Amos, żyjąc w Judzie na południu, miał iść do północnego królestwa i tam głosić upamiętanie, go stamtąd wyganiali. On wiedział, do kogo ma iść. Pan Jezus, chodząc po ziemi, nie szedł do każdego kraju. Działał w w Jerozolimie i wśród Żydów tamtego okresu. Nie chodził do pogan. To są sporadyczne przypadki tylko. On wiedział, do kogo ma głosić. I i poselstwo do apostołów również było, że oczywiście mają iść ostatecznie na cały świat, zaczynając od Jerozolimy. Bóg, jak czyni wiarygodnym człowieka? Że przychodzi, wybiera, przekazuje swoje słowo, prawdę i kieruje do konkretnych ludzi, do konkretnej grupy, by przekazać to słowo. Zostaliśmy przez Boga uznani za godnych, aby nam została powierzona Ewangelia. Dlatego Paweł może powiedzieć, nie szukam zysku. Nie szukam jak na tym zarobić, ponieważ mi to zostało z łaski dane. To nie jest coś, nad czym ja pracowałem, jak nad jakimś projektem i teraz ktoś ma mi go ukraść. To dał mi Bóg darmo. To On mi dał i przed Nim odpowiadam za to, co mi dał. I dlatego Paweł nie schlebia, nie podlizuje się ludziom. Mówi, wam się też nie podlizywaliśmy, ani nikomu. Nie chodzi nam, żebyście o nas dobrze myśleli. Dlaczego? Bo chodzi nam o Boga, który nam dał słowo. To stąd ma wypływać wiarygodność. Że jeżeli wiesz, że Bóg cię ukochał i przyszedł do ciebie i dał ci słowo, to stąd płynie wiarygodność, a nie z mojej moralności tylko. Moja moralność nigdy do końca nie będzie aż tak wiarygodną. Nawet dla mnie samego. No właśnie, jak to jest ze mną? Czy Bóg czyni mnie wiarygodnym, czyli kompetentnym i uczciwym? Pomyślmy chwilkę o tym. Jeżeli będąc złym, grzesznym, egoistycznym, Będąc skupionym na sobie, nieoddającym należnej chwały Bogu, obłudnym, złośliwym, samolubnym, korzystającym z życia, bo taki byłem, w pewnym momencie życia uwierzyłem Ewangelii. Dlaczego? Bo Bóg przyszedł do takiego Zbigniewa. I Bóg przychodzi do takich ludzi. Nie do ludzi kompetentnych i uczciwych. Bóg przychodzi do właśnie takich, do zatraceńców. I kiedy wkroczyła Ewangelia ze swoją mocą w moje życie, to znaczy Bóg okazał mi łaskę, cierpliwość. Doświadczyłem, co to jest przebaczenie grzechów i zdjęty ciężar Kiedy Bóg napełnił mnie wdzięcznością, uwielbieniem Go. To wszystko skutkowało i było połączone oczywiście ze zmianą stylu życia. Nie najpierw zmiana stylu życia. Najpierw Bóg i Jego Ewangelia. I ta Ewangelia skutkuje do dziś, każdego dnia. Każdego dnia Bóg zmienia mnie i będzie to robił, aż do momentu, w którym przyjdzie mi w innej rzeczywistości stanąć przed Nim. W niebie, blisko Niego. W teraźniejszości uczy żyć Jego łaską, a nie uczynkami. Jest to pułapka chrześcijan, Jedna jest taka, że tolerujemy grzechy i nie chcemy ich nazywać, że że to jest grzech. To jest taki liberalizm, to jest jedna pułapka. Ale druga, bardzo niebezpieczna, bardzo niebezpieczna, to jest nasza uczynkowość. Że myślimy, że jak pewne rzeczy udało nam się poprawić w życiu moralnie, to znaczy, że już jesteśmy naprawdę tacy fajni w naszych wnętrzach. A jednak chcę powiedzieć, że nadal widzę i niestety Jest to też prawdą stety, że widzę niewiele, bo nie widzę wszystkiego w moim sercu, ale widzę po części nadal mój egoizm, widzę nieraz sytuacje, w których kieruję się przyjemnością, zamiast służyć mojej żonie i kochać ją i kochać moje dzieci, że widzę lenistwo, pychę, zazdrość, niedotrzymywanie słowa, łamanie prawa państwowego. Nie zawsze szukam wpierw Królestwa Bożego. I widzę, że nie chce mi się nieraz przychodzić do Boga w modlitwie i czytać Jego Słowo i szukać Jego chwały. Tak, po doświadczeniu Ewangelii tak bywa. I jeśli ktoś twierdzi, że nie ma z tym w ogóle problemu, to ja mu nie wierzę. To jest niewiarygodny. Bo zbawiony, ale dalej grzesznikiem. Ciągle łaska, ale grzesznik, który się zmaga. Bóg przemienia, ale nadal powinienem widzieć, że nie jestem jeszcze w niebie. Przemieniony w pełni. Nadal jestem grzesznikiem. Ale kiedy przychodzę do Boga, jako ten ze świadomością coraz głębszą swojej grzeszności, kiedy przychodzę do Niego, wyznaję Mu to, kiedy... Rozumiem coraz więcej, że nie zasłużyłem na łaskę. Że nie zasłużyłem. Nie jestem dobry tak, by Bóg okazał mi łaskę. Byłem niewdzięcznikiem, wrogiem Boga, kiedy On przyszedł z łaską i każdego ranka i każdej nocy okazuje tę łaskę. I zapewnia mnie, że kocha. Zapewnia mnie każdego dnia, że kocha. Spróbujmy chwilę wyobrazić sobie te sceny, te obrazy. Jezus wiszący na krzyżu zapłacił okup. Co to znaczy? Wyobraź sobie targ niewolników. Siedzisz tam i nic nie znaczysz. Jesteś zero wart. I ktoś przychodzi i płaci, by cię uwolnić. Jesteś nic nie wart, ale on zapłacił. Żebyś miał wolność od szatana, byś nie był w jego niewoli, od tego, od konsekwencji grzechów w wieczności. On oddał za mnie życie, bo mu na mnie zależy, jak nikomu innemu na tym świecie. Jeśli masz doświadczenie, a może nawet takiego nie masz, kogoś, kto cię kocha, kto Cię naprawdę kocha. Jeżeli wyobrażysz sobie, przypomnisz moment, w którym czułeś się, czy czułaś się błogo z powodu czyjejś miłości do Ciebie, to chcę Ci powiedzieć, to jest blade w stosunku do tego, jak On Ciebie kocha i mnie. To jest piękne, jeśli możemy tego doświadczać w tej, tu na ziemi, w relacjach, ale to jest i tak nic w stosunku do tego, jak On nas kocha bliny obraz tego, jak on nas kocha, to obraz, wyobraź sobie, idziesz ulicą w szacie purwanej, śmierdzącej i ktoś przychodzi i ściąga z ciebie tą szatę i nakłada piękną, dostojną. I robi to bo Cię kocha. Z kogoś nic nieznaczącego, takiego śmiecia, czyni swoim dzieckiem. Mówi, nie jesteś już sam. Masz rodzinę. Ja jestem Twoim ojcem. Nie jesteś już sam. Z bezdomnego czyni domownika. Masz swój dom. Masz swój dom. To jak Bóg czyni mnie i Ciebie wiarygodnym, abyśmy opowiadali dobrą nowinę. Jeśli doświadczyłeś tego, jeśli doświadczyłeś takiego Boga, Boga Biblii, jeśli przeżyłeś to, to jesteś wiarygodnym świadkiem, że Bóg mówi prawdę i że to się stało w Twoim życiu. I to, że mamy nabywać wiedzy, mamy. Czy mamy poznawać Boga mamy, ale ty już masz wtedy doświadczenie, chyba że nie doświadczyłeś tego, to proszę cię, wołaj do Boga, by wkroczył ze swoją potęgą. Proś Go o to, by wkroczył On sam w twoje życie. Nie chcę głosić ludziom Zbyszka bez problemów i bez grzechów. Wiesz, jak się nawrócisz, zobacz, jakie byśmy miał fajne życie. I jest tam co, coś prawdziwego. Bóg ci pomoże. To jest prawdziwe. Bóg ci pomoże. Ale robi się taka fikcja chrześcijańska, że co, ja już nie będę zmagać się z problemami codziennego życia? Że nie będę już miał pokus i nie będę upadał nigdy i że Bóg nie ma już co ze mną tam naprawiać we mnie i że to nie będzie bolało? To jest kłamstwo. Niegłość Zbyszka, niegłość siebie, głoś Chrystusa, który oddał życie za Zbyszka, za ciebie, za innych grzeszników. Głoś, bądź wiarygodny w tym, że to nie siebie stawiasz. Zobaczcie, jaki ja jestem fajny, bo ja uwierzyłem. Bierzcie ze mnie przykład. Pamiętamy o tym, kto czyni wiarygodnym? Nie ja sam siebie. Jak ktoś się, nie wiem, jak się czujecie wy, jak ktoś tak zaczyna opowiadać w swoim, nie? Spotykasz się z kimś i on opowiada, jak on jest fajny, nie? I ile wie. Kto tak, tak się dziwnie nam robi, nie? Słuchać gościa, który tak, o, uff, jaki on jest normalnie. I zero oczywiście żadnych problemów, nie? I zero w ogóle upadków, nie? A jaki właściwie idea uchodzący, nie? W swoich oczach oczywiście. W swoich oczach. Ja chcę opowiadać o Bogu, O tym, co uczynił na krzyżu. Jestem w tym wiarygodny, dlatego że On uczynił mnie wiarygodnym, bo dał poznać swoje słowo, pozwolił mi tego doświadczyć, doświadczać i mogę o Nim mówić. I mogę mówić o moim życiu, o moim wnętrzu, kiedy jestem w pracy i kiedy odpoczywam. Mogę mówić o tym, co Bóg wtedy czyni. Co Bóg czyni, co Ewangelia czyni, kiedy jestem w pracy i kiedy odpoczywam mogę mówić o tym, kiedy jestem na nabożeństwie i kiedy jestem w siłowni, bo to nie jest mniej święte miejsce mogę o nim mówić, to jest mój Bóg który mnie zbawił, mogę o nim mówić mogę mówić o tym, co czyni w moim wnętrzu kiedy się modlę i teraz o, c- kiedy uprawiam seks z żoną, c- to nieduchowe mogę o tym mówić co Bóg czyni w moim życiu, w moim sercu kiedy poszczę i kiedy jem obficie, mogę o tym mówić, co Bóg czynił w moim życiu i jestem Mu wdzięczny za to. Czy będę głodował, czy nie będę, to mogę o Nim mówić, bo to mówię o Nim, a nie o sobie. Kiedy słucham kiedy mówię, kiedy siedzę w domu i kiedy jadę samochodem, kiedy czytam, kiedy rozmawiam, kiedy oszczędzam pieniądze i kiedy je wydaję. Paweł mówi to w takich słowach, czy jecie, czy pijecie. Wszystko czyńcie na chwałę Bożą. Ale co to znaczy? Skąd, skąd ma ta chwała płynąć? Stąd, że doświadczasz naprawdę żywego Boga. Żywego Boga. Dlatego poznawaj Boga każdego dnia. Poznawaj Boga. Nie wiedzę tylko geograficzną i kulturową, czy historyczną związaną z Biblią. Ona jest pożyteczna, ale poznawaj Boga żywego. Jeśli nie będziemy poznawać Boga żywego, to na czym opieramy nasze życie? To właśnie o Nim mamy opowiadać, że Bóg jest żywy. Co czyni w twoim życiu? To ma być szczere, i autentyczne, bez ubarwień, bez spulchniaczy, wiecie że napompujemy coś, żeby było wiarygodniej. Wiarygodne jest wtedy, kiedy powiem, tak, mam problem z jakimś grzechem, mam problem i wyznaję Go Bogu i wołam i nieraz nie mam sił, ale ufam Mu, bo wiem, że On mnie kocha i mnie chce wyprowadzić z tego. To jest ewangelizowanie czasami. Bycie autentycznym, ale poznawaj Boga, poznawaj Boga. On sam otworzy twoje i moje oczy na naszą grzeszność, naszą moralność. Ale my nie mamy żyć moralnością w centrum, tylko Bogiem. Bogiem, Bóg jest żywy. I wtedy dziel się Ewangelią z innymi. Poznawaj Boga i dziel się Ewangelią. Nie tylko, nie chodzi o bicie ludzi Biblią po głowie i strzelanie wersetami. Opowiedz o tym, jak ona żyje w tobie. Bo wtedy jesteś wiarygodny. Bo to znaczy, że Bóg cię uczynił wiarygodnym. Przyjęłeś Jego Słowo, On cię wybrał, usłyszałeś. To Słowo w tobie działa i możesz się nim dzielić. To właśnie jest wiarygodność, o której mówił Paweł. Więc jeśli masz wątpliwości, czy jesteś wiarygodny, przede wszystkim spójrz na to, kim jest twój Bóg. Jeśli masz wątpliwości co do siebie, to może i wątpli- to, 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 to nawet powiedziałbym to słusznie. To słusznie. Jeśli miałbym zadać sobie pytanie, czy ja nadaję się do głoszenia kazań, to z tego powodu, że coś potrafię i to miałoby mnie czynić tym, którym może mówić, to powiedziałbym słabe. Jeśli nie Bóg, Powoła to słabe, ale możesz doświadczyć go, bo jest żywym Bogiem. Zaśpiewamy teraz pieśń, po której będziemy mieli jeszcze chwilę czasu na modlitwę. Niech ta pieśń uzmysłowi nam jeszcze bardziej, w jaki sposób Bóg czyni nas właśnie wiarygodnymi. Powstańmy.